0: Podcast från Aftonbladet.
1: Ja, det sägs Liv att du är den författare som kommer att sälja mest på hela bokmässan. Och det är väl förtjänt. Kunskapens frukt heter årets bok. Som du har gjort. Till det här samtalet som också är en podd som ni kan lyssna på sen på nätet. Så har jag bjudit förutom Liv. Så jag har jag bjudit eh, min dotter Amanda Linderborg. Det är ju självklart att man bjuder in sina döttrar till sina samtal. Eller
2: hur? Ja, men jag fick ju ett sms från min mamma för några veckor sedan Liv Strömqvist har gjort ett seriealbum om fittor Parenthes. Alltså könsorganet, inte sossarna <laughs> Slut. Så vi ska göra podd på i monten Hon och jag och du Okej? Okay? Okej, okay. ja. okay. alltså,
1: använder jag ju fitta som ett skällsord om socialdemokrat. Får man göra det? Får man använda fitta som skällsord? Um, ja, det tycker jag man kan få göra faktiskt. Um, fast det, uh,
0: en sak som jag propagerar för det är att man kan använda det som ett positivt förstärkningsord. Alltså man kan
1: säga så här, uh, att något är fitt bra till exempel. Fitt bra. Ja, Okej. Sen jag var fotbollsmars till Amanda, när hon spelade fotboll i Uppsala, då, då mötte hennes lag en gång, ett fotbollslag från, eh, från å, nej, vad var det då? Åland. Ja. Och de hade de var åtta år, de här ungarna, och de hade alltså en, en manlig tränare som stod och skräckte vittu, vittu, vittu hela tiden, till de här åttaåriga flickorna, vittu mannen Kalvon, får man göra det då? Alltså han skrekade
0: för att de spelade dåligt? Eller? Han var förbannad för att de spelade, att de spelade
1: dåligt och han var förbannad på domarna och då skrek han liksom fitta så här. Är det... Nej, det tycker jag låter jätte dåligt faktiskt.
2: Det är emot. Det... Ja Jag är också emot det. det inte... Alla är det
1: emot... var ju en
0: annan det. <laughs> det var väl en annan sån skandal just med fitta och fotboll på något sätt, men det var någon sån tränare till något lag. De, de var väl typ tonårskillar och så hade de gjort så här... Eh, en lista över saker som var bra, saker som var dåliga, hur de skulle vara och hur de inte skulle vara. Och de positiva, kommer ni inte ihåg det här, det var en sådan skandal, så var det såhär eh, På den positiva sidan var det en kuk, så var det så här, så här är det att vara en man typ. och på den negativa var de ritat en fitta Nej. Som såg ut såhär som en kokosnöt, så rund, men taggar på Och så var det så här, att vara som en fitta, det var typ eh, att vara liksom Ja men på alla sätt jag tror att det var hockey kanske, så var det så att det var svag och dålig på hockeyplanen och liksom mjuk och inte mm. tuff och
2: sådär,
1: Okej. dålig. Det där minns inte jag. Men... Men vi sa ju
2: också liksom, kom igen gubbar när vi skulle ut på planen. Åttoåriga <laughs> kanske. Ja, just det. <laughs> <Nu kör vi. laughs> Okay. Men du,
1: Liv, du använder ja. inte ordet fitta faktiskt i den här boken, utan du, du använder ordet vulva. Ja. För mig är det väldigt ålders, ålderskrihet, <skratt> <skratt>. var, varför, var, varför, varför använder du det ordet? Alltså jag var väldigt inspirerad av en
0: tysk-pakistansk forskare som propagerar för ordet vulva. Det finns en sån liten, en, en, en jättesvag rörelse som vill använda ordet vulva. <skratt> <skratt> som, jag har varit väldigt oframgångsrik måste man säga, för det ordet används ju absolut inte men eh, alltså grejen är att om man kollar bara rent anatomiskt vad heter de yttre delarna av eh, könsorganet för alltså he hela kvinnans könsorgan, det inkluderar ju även liksom livmodern, vaginen och sen de yttre delarna heter vulva alltså klitoris, inre och yttre blyglappar. det som sitter på utsidan heter vulva, och då tänker jag så här, om det nu heter vulva, varför kan man inte säga vulva då? för att fitta. Jag tycker att man kan säga fitta i olika sammanhang, men jag, jag, jag fitta också. Jag tycker det är jobbigt därför att om man vill säga något som är, det är fortfarande så laddat och det används mycket som ett själssåg och om man, vill vara, om man inte vill vara så den här härligt provokativa människan i ett rum 100 procent av tiden, då tycker jag det är svårt att använda fitta faktiskt.
1: Men vulva, det låter ju så här som varulva eller någonting <laughs> sånt där, tänker jag. Alltså det låter som något, eh, ja, något brunt eller som här med tänder på. Eller. Ah. Som en del som en del förr trodde att den liksom gärna föreställer sig fittor.
0: Jag tycker vulva är ett rätt så fint ord. Jag tycker det låter som eh, eh, Alma eller något sånt Alma. namn.
1: Men ett av de finaste men jag har fått faktiskt eh, eh, till <laughs> min vulva. <laughs> det handlade faktiskt om, då, då användes ordet vulva. Om, Nej, Jo, det var om, ju, om, om vad? Om, om, om det här som jag ska visa sen slutet på. <laughs> Nej. Ja, eh, om min fitta då, helt enkelt. Ja. Vad säger du, Amanda? Eh, du är ändå uppvuxen i den här och snippa generationen Säger du Snippa? Ja, men jag är ju ändå den som uppfostrat ditt språk, vad sa vi hemma? Det minns inte jag.
2: Nej, men jag tror inte att vi... Vilma kanske sa Vilma något sa vi, ja. <laughs> Men alltså där med Snippa kom ja. lite senare, det var när brorsan var liten på dagis. Han kom ju hem och sa det heter Snippa. Vi bara, guva bra bra här ja. ett ord.
1: Det är det ett bra ord
0: Snippa? Jag tycker det är jättebra. Jag tycker, det, jag tycker det är viktigt att det finns ett ord som alla använder samma, för det är ju typiskt det där att alla, alla familjer har något namn. Men det tycker jag är jättebra. Därför att då kan man prata med någon utanför sin familj om snippan till exempel. Alltså då blir det inte så här om du skulle gå och säga Vilma till någon så
1: skulle de inte fatta det. Var fan kom det där ordet ifrån? Vi hittar på Vilma Det var en
2: dagiskampanj. Oss.
1: En dagiskampanj? Ja. Okay. Men snippa är ju ett genialt ord. det, det, är det är och snippa låter låt, jätte, jättebra. Vad du har gjort, Liv, det är att du, har, du tar ett helhetsgrepp på traditionen och även vetenskapen kring fittan, vulvan, villman, ja. snippan, eh, kussimurran. <laughs> det är alltså som vanligt en, en seriebok med notapparat. Hur mycket har du läst in dig? Det måste vara ett enormt arbete som ligger bakom. Um, ja, eller liksom, jag tycker det är så roligt för alla säger alltid till mig bara, du måste ha gjort ett enormt arbete
0: så här, men jag tror det är bara för att jag ritar serier att man förväntar sig att, att jag aldrig ska ha liksom, läst en bok. Jag tänker alla andra som skriver en bok om någonting, då förväntar man sig att de läser i alla fall fem, tio böcker om det innan <laughs> de kommer skriva. Men med mig är det alltid så här, har du läst jag <rör> både <är> innan det börja skriva. Det är
1: för duktigt. Men det är en, som, en hel <rör> världshistoria. Det är ja, det. Jo, typ. men precis.
0: Men det är liksom. Um, <kör> jo, men Jag började läsa uh, rätt så mycket. Jag började liksom bara googla och försöka hitta olika böcker så här, Och men så var det. Det finns ju mycket så här på. Då kommer jag, jag hitta någon sån bok en bok på engelska från 70-talet, som har tre amerikanska feminister gett ut. Eh, och då börjar det där och sen så tittar man ju där och så
1: tittar man vi kanske skälla har de använt och så där. bara går vidare Okej, okay. vad du påstår i den här boken i alla fall inledningsvis det är att män genom historien har varit fixerade vid kvinnors fittor eller vulvor då. Har, Jag tänker ett kul exempel är den här uh, Kellogg's han som gör de här uh, frukostflingorna som många äter över hela världen han var, också, han var inte bara fixerad av cornflakes utan även av fittor Ja, men det är jättemärkligt av att han
0: uppfann... Han var faktiskt läkare och han uppfann cornflakes som en eh, hälsofrukost. Vilket också det känns felaktigt, mm. så här efter han. Men att det skulle vara hälso sånt att äta cornflakes. Men då hade han också en annan hälsogrej som var att han ville förhindra onani. Och då hade han, skrev han sådana böcker om det. Och då skrev han i en bok att han som läkare rekommenderade och praktiserade för kvinnor som onanerade för mycket då, eller överhuvudtaget tror jag. Att, de skulle, att man skulle hälla så här ren karbonsyra, någon starkt frätande syra på klitoris för att man skulle sluta onanera Och den boken, ja den skrev han också. Så han är med till exempel.
1: Alltså vi ska säga att den här Kellogg, han dog 1943. Men det är ju, alltså man pratar, man pratar om så här könsdympningar idag, och så här, men det här är inte så jäkla länge sedan. Han vill alltså hälla frätande syra på kvinnors, på kvinnors underlig. Ja, så när vi pratar så säger jag, jag känner jag att jag börjar sitta mer och mer så här ihop med Ben Jag får kastrations äh, Men Amanda, du som läser psykologi då, varför, varför är män, tror du, fixerade vid, vid fittor? Och vid sina egna kukar skulle jag ju säga också då. Men varför, var, var är, vad handlar det här om? Alltså?
2: Jag vet Det är väl jättesvårt och sådär, Men jag har en favoritförfattare Som råkar heta Karen Horny Av alla namn <här> Psykoanalytiker Lite gammaldags men, men hon menar liksom att Män kanske är lite avundsjuka På det kvinnliga könsorganet Liksom den väldigt hemlighetsfulla Kvinnliga orgasmen Att kvinnor kan få barn Att man kan amma och sådär och där gör liksom att man måste trycka ner kvinnor hela tiden, för det är någonting väldigt kraftfullt. Men sen har vi också där här psykoanalytiska kastrationskomplexet, liksom. eh, Att man skulle vara oerhört rädda att förlora sin snopp som man tycker så himla mycket om. För jag har tänkt kanske lite så att jag tycker om min snopp så mycket så alla som inte har snopp måste ju vara jätteavmensjuka på min snopp och kanske vill klippa av den eller något annat <laughs> <Och
1: soft. laughs> men alltså kastruktionsångest det handlar alltså om rädslan för att kvinnor ska komma och, och ta kukarna alltså jag vet inte vad jag skulle göra om jag tog någons kuk <laughs> vad fan skulle man göra med någons
2: nej men det, det ska grundas i någon form av penis av under liksom att sådär Oj, pappa har nåt som inte jag har och jag måste ha haft det här någon gång och min mamma måste ha tagit det här ifrån mig, liksom. Och, eller den lilla pojken då, liksom, mamma har inte en sån här snopp. Hon kanske vill klippa av min <laughs> som hämt.
1: <laughs> Freud finns ju med i din bok. Ja. Ja, men just det,
0: avundet finns också med lite grann. Jag tänker, det finns ju en rätt så rolig också som heter Bruno Bettelheim. Jag vet inte riktigt mycket om ni kommer honom, men alltså en grej handlar så om den här teorin med menstruationsavundsjuka. Att män känner det. Och det skulle också kunna vara upprinnelsen till krig. Att man vill eh, orsaka blödande. Eh, för att man är så avundsjuk för att man inte kan blöda själv.
1: Alltså, när du säger... oh, det är så jäkla många idéer kring det där, men när du säger det här ordet... Eh, jag, kan fa... alltså, jag är ganska frimodig och kan prata om fan mycket sex, men just det där som händer en gång i månaden... Jag kan inte, jag kan inte säga ordet. Ja. Alltså, när, Nej.
2: när Åsa skulle beskriva det här på tåget hit, då sa du så här... Det är där som händer några gånger om året. Just, jag... jag bara, men jag... då va? Vad är det du vill prata om? Några gånger om året?
1: Nej, men alltså jag kan inte säga alla ord som börjar på M. Alltså jag får inte ut ur munnen. Är det sant? Det är, jag... det är så roligt.
0: För det känns som att vi sitter i en studie. Alltså ifall någon scenograf skulle hitta på en inredning till sig. Nu ska vi ha ett samtal om män. Hur ska vi <laughs> wow. det? det, är, det är så, skulle de kanske göra ungefär så här? Eh, så det känns som att vi, eh, för, för poddlyssnarna kan jag säga att vi sitter i en så här uh, helt inplast med röd plast inplastad studio. Den är verkligen så här väl förberedd för att någon skulle... Um Raka läcka mäns någonstans. Ja, ah, den
1: heter också Röda Havet. Alltså, den kallas för Röda Havet. Alltså, jag kan inte säga det där ordet. Jag vet fan vad det går. Nej, inte jag, kan inte, jag kan inte. Och jag har ändå provat hemma så här inför att vi... Och det, fan, det går inte. Och jag vet inte vad det är, men det kan ha att göra med att när jag gick i plugget då, var så här, då fick man lära sig att det var så hemligt. Så här, skolsköterskan och det här. Det, var, det, var så, det, fick, liksom, det skulle smusslas med det där. Men det är så mycket som jag, ska med, som jag inte smusslar med, men jag kan verkligen inte säga ord, men det kan ju också ha att göra med det. Jag minns när det där hände mig första gången, som jag inte kan säga då, ja. eh, ordet att min mamma, din mormor alltså, ringde, min mamma ringde till min mormor och morfar och berättade Hallå, så säg nu! No. Och gjorde samma sak när det hände, Amanda. Ringde ja. Ja, men så alltså det blir så att man gör inte det. Men hur? Fast vänta, hur visste hon det? <laughs> du Nej, jag skulle det. aldrig berätta det för din mormor utan. Det hade väl du berättat ut själv. Nej, men så det blir så här, så skamskunder. Jag kan inte säga ordet. Hmm. Men vad är det? Men män, män världen som hade hemorroid trodde att det var det där. Ja, men precis.
0: Det finns ju så här gamla grekiska läkarböcker där man, där man inte skilde på män och kvinnors liksom blödande så. Att man liksom såg inte det som en typisk kvinnlig grej. Utan man bara såg det som en så här, att man läckte blod för att
1: man var för varm eller jag kommer inte riktigt ihåg. Uh, ja. Men det har fått politiska konsekvenser, ja. eller hur? Ja. Nej, men, ja
0: precis det, det finns ju, ja men det var också på 70-talet så, så, så vet jag att det var någon så rådgivare Till um, Demokraterna, en läkare Som sa att så här, kvinnor inte Det är ju så känt citat att kvinnor inte Aldrig kommer kunna bli presidenter i USA För att det, de har Det är för farligt med dessa så Att Hormonella obalanser Den hormonella kunna, obalansen Ja men typ att när de har PMS så skulle de kunna Invadera något land och så där
1: invadera något land? Ja, men att
0: de, de kan inte bli presidenter liksom, för att de har PMS. Och det, och det sa han ju 70, ja, på 70-talet. 70-talet.
1: Ja. Men var det inte någon idé också om att blodet som kvinnor behövde ha huvudet rann ran ut? Ja, Vi ja precis. Det men det är
0: också en läkare som skrev det i slutet av 1800-talet att så här. Som argument mot att kvinnor skulle få börja på universitetet så var det så att om de pluggar då kommer de att använda det blodet till hjärnan och det kommer störa deras mens och då kommer de inte sen att kunna få några barn så att om kvinnor pluggar så kommer hela mänskligheten att dö ut för all reproduktion kommer att förtvina, liksom med deras pluggande.
2: Det känns som att någon har tänkt väldigt mycket på det <laughs> Någon har tänkt väldigt mycket på det mycket.
1: Men fix, den manliga fixeringen vid, vid fittan då, eh, den är ju, det, det kan ju handla om dyrkan. Men det är, handlar ju också ganska mycket om, om rädsla, eller hur? Det var en ganska kul grej här. Eh, alltså den är otroligt rolig hela den här boken, men en som jag fäste med mig vid, det är den här bilden. När, alltså man tänker så att, att om, man visar, om man visar fittan så kan man sk skrämma bort jävulen.
2: Vi har provat.
1: Vi har... <laughs> jag tänker så att lyssna på den här bra idén som jag har så här, va, det är att man att vi kan man kan fota sin fitta. Och sen så kan man för man kan inte visa den nu så här, va, men man kan ju för, för det får man ju inte. Men man kan fotar och sen kan man instagramma den eller twittra den om någon har varit jävligt dum mot den. Så händer det aldrig igen. Ska vi... Men alltså det, det kan vara en ny folkrörelse.
0: <laughs> Men det lustiga är att det finns en sån gest som heter Det heter Anna Syrma. Det är inte ens med i boken så ni får en ny extra materialet som inte var med. Och det är så här, ganska vanligt. Det finns många afrikanska länder där man använder det. Alltså, om man visar fittan för någon, då är det en fruktansvärd förbannelse. Alltså, om någon har varit så här, riktigt vidrig, då gör man det. Och då blir den människan som blir utsatt för det blir dömd till att liksom inte ha sociala kontakter med någon. Och det kan man tänka sig: alltså, Ingen får prata med den personen, ingen får laga mat åt den, ingen får liksom så här, ha något samrömer överhuvudtaget. Och i de här protesterna som var mot Shell, oljebolaget Shell i Niger-Deltat, för de har ju eh, svinat kopiöst mot de människornas där. Då var det kvinnor i den proteströrelsen som gjorde den eh, gesten mot eh, företrädare för det här oljebolaget.
1: Okej, det, fittan har en väldigt ja. väldig kraft och funktion. Ja. Men... Eh...
2: Det är ska ju liksom inte missbrukas då, känner jag.
0: Nej, men tycker det var bra till att <laughs> använda det faktiskt, som de gjorde då. <laughs> ja,
1: jag tror man kan. Men det, det finns, alltså du visar ju så fint så här, hur man för flera tusen år sedan, när man avbildade män och kvinnor så var kvinnans vulva jättestor, jättevacker, väl exponerad någonting som liksom dominerade bilden. Eller hur? Det har ja. jättemånga sådana exempel. Och vad är det som händer sen? Alltså jag tror att det handlar om
0: så här när man, alltså det handlar väl om så här när man går över från politism till monoteism eller någonting sånt där att det finns en lång tidpunkt där när det, liksom, det blir ett lite mer så här tillskruvat patriarkat och då tror jag att det är så att de, att de gamla fruktbarhetsreligionerna, eller som man brukar kalla fruktbarhetsreligioner, att de liksom skulle städas ut. Det är också så här i, i häxprocessen och så där, så hade det, var, det kvar en sån element och då när man skulle liksom etablera en mer strikt hierarkisk eh, maskulin ordning då skulle man pusha ut vulvan eh, och menstruationen från liksom eh det heliga. Så från att det varit en del av det heliga, för då, man har ju hittat bilder på menstruerande kvinnor och sånt där inuti tempel från stenholmen och så, så det var liksom en del av någonting som var heligt om man ska säga så. Då så puttade man ut det så det var motsatsen till vad som var heligt istället. Det var liksom djävulen eller det var liksom... Ja men också sådana där saker att en kvinna som har fött ett barn, man måste vänta innan man går in i kyrkan innan var ju typ kyrkan kvinnan som födde barn. Så det är ett jättestort eh, liksom, eh, faktiskt så här, ideologiskt skifte där man tar bort allt som har att göra med eh, liksom, eller man tar bort, alltså de gudomliga elementen i liksom, för egentligen. Jag, menar, det är ju, jag tänker på så här, vad man säger när någon dör så säger man så här, av jord är det kommer av jord ska det åter. Vardag. men man är ju ur fittan när du kommer kommen, eller ur vulvan när du man hade väl lika nog kunnat säga det för det är ju det som är sanningen eller genom ett men men men, men, men 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 det är ju så att alla kommer från en vulva från början Uh, och uh, varför ska det då vara det liksom äckligaste, hemligaste, skamligaste som finns? Det är
2: ju jättekonstigt. Ja, det är helt absurd. Men jag tycker ja. att det är lite skönt, eller så här, eller, Jag tycker inte att det är så skönt att äh, det kvinnliga könsorganet är liksom det är smutsiga och det som hela tiden måste skylla och det måste hysa kring hela tiden, att vi inte har något namn för det. Men jag tycker att det är skönt att inte... Liksom just den kroppsdelen är exponerad överallt. För det tror jag skulle leda till någon form av så här normfitta, typ så här idealfittan, som man sen skulle kunna ha ångest över att man inte har, liksom. Det är typ enda kroppsdelen som jag typ aldrig har känt ångest av, så därför jag vet inte riktigt hur en fin fitta skulle se ut. Alltså när jag läser ditt album och du skrev så här att Stora blygläppar är det finaste som finns. Då gick jag på det, jag bara mm. det var Det lurad.
0: Ja, ja, precis. Det är jättebra att du inte har tänkt på det. För det finns ju ett sånt ideal. Det är därför de har börjat göra sådana plastikoperationer nu. Så här.
2: Men, ja. mm. Det är nog mycket funktion. Liksom. Man vill ha en funktionsduglig fitta. Däremot så är det ja. ingen som bara går runt och är så glad för man har funktionsluglig mage eller liksom någon annan kroppsdel. Men just där är det ju funktionen som någonstans är essentiell.
1: Det är, liksom. samma, det är samma sak med kuk. Alltså man blir inte kär i en kuk utan man blir kär i en hjärna och ett hjärta och sen har ju den en kuk eller en fitta motsvarigheten. Så det är klart att det är en ja, får man prata är för ute... själv. Va? Nej men um... Jag tror, jag tror absolut att det finns föreställningar om hur en fitta ska vara och inte vara. Det är... Jag är helt övertygad om det. Alla som inte vågar visa sig i omklädningsrummen efter gymnastiken. Jag har själv varit en sån länge, alltså, för att jag har varit blyg eller tänkt att jag ser inte ut som andra för att jag är erig och håret på huvudet och så här. Va? Men jag kommer ihåg en gång när vi... När vi Alltså, jag skolkade från idrotten alltså i många, många år för att jag ville inte byta om, helt enkelt. Eh, och sen när jag väl fick ett kärleksliv så har ju männen tagit det där ur mig. De tycker jag är jättefin ja, men, men jag Det var det kärleksbrevet fattar det. Som... Jag fattar inte det själv Men även män alltså, Om kvinnor är, är, kan vara generad Så, så även alltså, Det finns ju normkukar också Hela ja. det här väg- och mätsamhället Är ju frustrerande även för män faktiskt. Absolut,
0: verkligen Det får bli nästa bok
1: jag vet, Det jag skulle fråga här som sista <laughs> fråga alltså, eh, Kommer det någon, någon Kukbok Penisbok, då? Penisbok. <laughs> Jag har, jag har ju en jag... son som jag kan prata penis med också. <laughs> ja, jag kan... ja. Nej, ja, det, nej, nej Max, nästa, Maxim du lyssnar på det, jag ja.
0: Ja, precis. Um, uh, ja, man ska aldrig säga aldrig, det kan, det kan hända. Fast jag tror inte det. Varför inte det? Ja, men, uh, jo, men det kan, jo, men det kanske kan hända faktiskt. Men, men uh, jag, um, jag är mer intresserad av detta. Ja, men det handlar ju om, liksom, hela albumet handlar ju om könsmaktsordningen ja, och sådär, mm. och det är det som jag vill lyfta fram. Eh, och så att, eh, ja.
1: Det är det som är så fint med den här boken att du visar, eller det är ju så mycket som är fint med den här, men du visar verkligen på könsmaktsordningen och hur, man ha, hur, hur vulvan har varit föremål för politik och, för, och idéer kring, kring kvinnaskön har varit föremål för att kvinnor inte ska ha samma rättigheter. Ett, ett vapen mot, mot jämställdheten och så vidare. Men vad jag funderar över, det är, jag tycker inte det är, som var en ögonöppnare för mig, det var innan upplysningen i 1700, slutet på 1700-talet innan så hade man en mer jämlik syn på kvinnor, alltså på kliteris och, och, och ollon och ja, allt upp. Och ja. det så så hände det Kan du beskriva <kör> det där lite grann? Ja, men det
0: finns ju en sån forskare som heter Thomas eh, Lackör men han har gjort en sån jätteomfattande studie som visar att Liksom just den här grejen att det är nu så säger man ju ofta om kvinnor och män man kallar det för så här, de motsatta könen eh, men egentligen så är ju kvinnor och män liksom mer lika varandra kanske än någonting annat på hela den här planeten det är ju inte motsatt så alltså lång och kort kanske motsatt eller tom och full eller sådär. men en man och en kvinnas könsorgan är ju inte eh, två motsatser utan för att de så är de grannar, de är ju jättelika och man kan ju se det också hur foster utvecklas, att det är ser exakt likadant ut väldigt länge liksom, och sen ser det bara en liten grej som händer där på slutet och då eh, men just det här enorma fokuset på att det ska vara två motsatta grejer eh, det började man med väldigt mycket eh, på 1800-talet, därför att Innan var det så här att äh, kvinnokroppen är liksom en sämre slags manskropp. Men det är typ samma kropp. Liksom. Sen var det helt plötsligt superviktigt att hela tiden konstruera män och kvinnor som motpoler. Och det hade att göra med att kvinnor ju liksom började ta mer och mer plats i samhället. Och då måste man på något sätt också att religionen tog mindre och mindre plats. Och vetenskapen började ta mer plats. Och då var det så här, äh, nu måste vi ha... Äh, vetenskapliga argument för att kvinnor inte ska liksom, äh, plugga på universitetet eller ärva eller äh, sådär och då så äh, äh, la man enormt stort fokus på könsorganen för det är ju det som är den tydligaste skillnaden mellan kvinnor och män och då var det så såhär äh, kvinnans kön är helt annorlunda och då började man vara så här, allting på en kvinna är annorlunda än en man, liksom näsan ögonen, då började man hjärnan. göra äh, hjärnan mm. äh, liksom äh, ögonbrynen, alltså man var helt besatt av att det skulle vara skillnad och det lever vi ju jättemycket med idag att folk tycker att det är så viktigt eh, med skillnad och att det är skillnader man använder ju fortfarande där eh, det motsatta könet, men man borde börja använda grannkönet mm. <laughs> förordar jag här nu grannkönet ja, ja. Inte det motsatta könet. Ah, så det är bra. Ah, det,
1: ja, det är, ah. Bra. Ah. Det är ju jättebra. det är ah. jättebra ja, det, Jag tycker det är intressant i alla fall. När, när, just när vetenskapen växer fram och blir så starkt. Det är då man hittar gör helt våld på verkligheten. Och hittar, hittar på just vetenskapliga ah. Så kallat vetenskapliga argument. Varför kvinnor inte ska vara jämställd män ah. Vi skulle kunna prata i en timma minst. Eh, nu måste vi stänga fitte kyrka här i <laughs> Tack så hemskt mycket. Liv. Tusen tack. Med bokmässans Grand Cupistar, verkligen. Den här boken kan du köpa på det Galago. Galago. Eh, Liv signerar. Du sitter där hela dagarna. Ja, men, dagarna ja, du ja, men jag signerar speciellt mellan 16 och 17 idag. Mellan 16 och 17 idag. Tack Amanda Lindelborg också. Tack, tack för att ni kom. Tack.